0: Hola y bienvenidos al programa de aprender fotografía número 644. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. ¿Qué tal? Aquí. Buscando <risa> la inspiración. Muy bien, pues eh, <ríe> bien, es que siempre tratamos un poco el tema antes de, del programa antes de grabar y va a ir un poco de eso, así que ahora os presentamos el menú de hoy o el programa de hoy, el tema Y antes recordaros como siempre que tenéis nuestra plataforma de online o estudiolightroom.es donde veréis todos los cursos que tenemos para que aprendáis fotografía tenemos más de 40 cursos, un montón de horas de, de fotografía para disfrutar y para aprender, si, tanto si sois fotógrafos aficionados como si sois fotógrafos profesionales. echarle un vistazo en esas dos webs. Eh, es indistinto, os podéis apuntar a cualquiera de las dos. Las unificaremos en, en un futuro, a ver si queda un poco más claro. Así que, bueno, hoy vamos a tratar un tema que se ha tratado desde el paleolítico.
1: ¿Cómo te gustan los referentes lo menos. históricos o prehistóricos?
0: Pues sí, yo, bueno, que lo dices. Sí. Bueno, quiere decir que no, no creo que sea una cosa, una discusión que venga de, de hace dos días. Me no, parece no, que no, es una cosa habla, que se, se habla, habla desde mucho. siempre, ¿no? desde que de el hombre hecho, es hombre.
1: De hecho, en, en la antigüedad ya se hablaba uh -huh. de ese concepto.
0: Que es al final, bueno, ya lo habréis visto por el título del programa, eh, ¿existen las musas en fotografía? Quizá que definamos primero qué es lo que queremos decir ¿Y luego ya nos adentremos
1: o, bueno, como lo veas, pero ver, por donde quieras llevarlo? La, las musas son la fuente de la inspiración, ¿no? Uh -huh. o, eso, o eso pretendía eh, la mitología, ¿no?, de alguna forma. Eh, por lo menos buscar, la palabra claro, viene de una Una figura que da inspiración al hombre para crear, uh -huh. indistintamente del motivo de la creación. ¿eh? No, claro, una motivación, que esa es la clave, ¿no? ¿no? Sí, le da la puntilla, ¿no? lo que necesita ¿no? para crear. Eh, hay musas reales y hay musas imaginarias, eh, uh -huh. muchos pintores, en el programa anterior hablábamos de Dalí, pues Gala fue una musa para él porque él la vistió de musa, no porque lo fuera realmente, porque esto esto es, depende de la percepción que tengamos cada uno ¿no? de lo que es el concepto musa. Sí, eh, bueno, no tiene musas, nada que ver.
0: Eso desvinculemoslos del tema sexista y tal. Sí, o sea, no tiene no, nada que ver. Puede no, no ser no una mujer que y que una musa sea un hombre. No tiene no, no, absolutamente es que una nada que ver. La
1: musa puede ser una cosa. Correcto. Da igual. Uh -huh. Esto es lo de menos. Al menos desde la concepción de, de lo que es despertar la creatividad sobre algo o sobre algún tema. No. Eh, lo que está claro es que existan o no, no vienen. Por mucho que supliquéis que vengan, es que no vienen las musas. Las musas son como las megas para los gallegos, a verlas haylas, pero de eso a que las veáis eh, puede ir un mundo, ¿no? ¿Qué es realmente el concepto de musa como fuente de inspiración? Es algo muy tonto, es algo que lo que nos hace es sentirnos bien. Sentirnos bien con nosotros mismos y, por lo tanto, transmitimos esa sensación a todo lo que hacemos. Si tenemos un, un trabajo o un hobby creativo... Ese estado de satisfacción hace que creemos con mayor facilidad. El enemigo de la musa es la frustración. Y esto, ¿cuándo viene? Cuando llega a todos, nos llega en algún momento, la frustración por no conseguir la foto perfecta. Está todo bien, dominamos la técnica, la luz es ideal, pero no le damos alma, no le damos contenido, no, no dice nada esa foto, ¿no? Y entonces empezamos a preocuparnos y empezamos a, a buscar las musas, ¿no? A veces sí que son personas, ¿eh? Son personas que nos hacen hacer un cambio en nuestra visión de, de lo que estamos haciendo, eh, ya sea porque alteren nuestro estado anímico o porque nos influencien de alguna forma en sí. lo que estamos haciendo, ¿no? Y, y bueno, pues normalmente le ponemos musa con una connotación mucho más, eh, por decirlo de alguna forma, romántica, pero no... <risa> No, no, no pero la clave es lo que acabas de decir ¿no? tú hace un momentito, para eh, para que los nos que haga hacemos, sentir bien. Sí, para los que, que, que hacemos claro. retrato, eh, el concepto de musa parece muy cercano, ¿no? porque parece que una persona puede inspirarte porque consigue que saques pues, tus mejores fotografías a esa persona. ¿eh? Eh, esto es así, esto yo creo que nos ha pasado un poco a todos y, y por eso existen... Los diseñadores de moda pues que tienen su musa eh, porque es a la que le queda bien todo lo que diseñan. Porque en principio ellos creen que están diseñando para esa persona. <risa> o realmente lo hacen. ¿eh? Diseñan pensando ya en quién se lo va a poner ¿no? o en quién lo va a lucir. Y por eso es una musa. Así que es una concepción un poco retorcida porque le damos la vuelta para intentar que encaje. ¿Mm? Pero en definitiva, es una fuente de inspiración y puede ser cualquier cosa. ¿eh? Para mucha gente, el nacimiento de un hijo puede ser una fuente de inspiración vital que haga que todo mmm, cambie de forma radical. Yo creo que a todos los padres nos ha pasado, nos cambia la percepción de, de nuestra propia existencia, aparte de que pasamos mucho sueño, sobre todo en los primeros meses. Aparte de eso, pues nos genera un estado anímico diferente. Que precisamente el cansancio va en contra, pero, pero sí que nos genera esto, ¿no? O cuando conocemos a alguien, esto que hablamos de, ñoñamente del enamoramiento, que a veces se puede convertir en una fuente de inspiración. Todas estas cosas, lo único que son, son justificaciones de nuestro periodo creativo. Pero en definitiva, la creatividad solo sale del trabajo propio. O sea, esto es así que no os vendan motos, ¿vale? No hace falta tener una musa, sino que hace falta trabajar duro para buscar qué hacer. Y no hablo solo de técnica, ¿eh? Hablo de todo en general. Vale. Si no te planteas tú <risa> trabajar Yo en ello, no va a salir.
0: Querría suavizar eso. ¿En qué sentido? En el sentido de acércate a lo que te guste o, acerca, o empieza a escuchar o a ver cosas que te pueden hacer venir la inspiración. Por ejemplo, eso puede ser un trabajo, pero sí. escuchar, por ejemplo, este podcast, coño, pues no es un trabajo, ¿no? O por lo menos no, no bueno, debería serlo, ¿no? mismo. O sea, escuchar la sí, opinión correcto, de otras correcto. personas
1: puede hacer que tu percepción claro. sobre lo que estés haciendo cambie, no cambie, busque. sino que, que ah, quieras hacer un proceso cosas. de introspección y ver si realmente te cuadra, uh -huh. ¿no? O ver si realmente eso te puede empujar. Claro, pero eso... Cuando decimos de trabajar
0: duro para que te llegue la inspiración, es así, es así. Y si eres un profesional, es lo que hay. Y hay que mm. trabajar durísimo para, para que te llegue. Pero realmente puedes buscar otras maneras de trabajar que no sean tan duras como lo que estamos diciendo, ¿no? Que es eso: pues inspirarte en otros. Escuchar, por ejemplo, los podcasts, por ejemplo, vídeos hoy en día, por ejemplo, series muchas veces incluso desintoxicarte del tema en el que estás sirve también para que encuentres la explicación. Pero claro, yo, yo os una frase, has tenido que currarlo.
1: ¿eh? Yo os diría una frase que puede quedar muy potita, así como muy ñoñona, pero uh -huh. que, que para mí es verdad. Eh, o al menos siempre lo he intentado. Hay que empezar a olvidarse de ver y concentrarse más en mirar. Eh, nos quedamos mucho con lo que vemos pero no centramos mucho la atención en lo que vemos y se nos pasan cosas, siempre se nos pasan cosas. Detalles eh, a veces imperceptibles, pero que están ahí. ¿Mm? El, el mirar, para mí, es algo mucho más profundo que el hecho de ver. ¿eh? Ver, vemos todos, todos los que tenemos esa suerte, vemos todos, eh, pero no miramos profundamente. Eh, os, os pongo un, un reto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Coger cualquier cosa que os llame realmente la atención. Mejor que sea un objeto, porque si no, igual eh, podéis acabar en un psiquiátrico si la otra persona se altera, ¿no? Porque piensa, uy, este le pasa algo, ¿no? Mejor que sea un objeto. Un objeto que os llame poderosamente la atención. Ponerlo encima de una mesa. Y en lugar de verlo, porque ya os llama la atención el hecho de verlo, mirarlo con calma. Acercaros a él, cambiar el ángulo de vuestra mirada, ¿eh? intentar averiguar incluso cómo se creó ese elemento, o cómo se o por qué existe, o qué es su función primordial. ¿no? Esto me, me recuerda mucho a las flores. ¿no? Eh, cuando hablamos, por ejemplo, de proporción áurea <risa> y nos vamos a cualquier flor, es muy fácil que la cumpla. ¿Por qué? intentemos averiguar qué es lo que las hace tan llamativas o la que las hace tan bellas en algunos momentos, ¿no? Pues veamos eso, veamos eso, intentemos mirar muy profundamente qué son cosas que nos pueden llamar la atención. Si aprendemos a mirar, la inspiración aparece. Pero aparece porque porque nosotros nos creemos que podemos darle un sentido a esa mirada ¿no? que hemos hecho y entonces intentamos buscar el sentido. La frustración es lo más fácil que aparezca porque hacemos muchas fotos y luego llegamos a casa, la revisamos y decimos, ¡Joder, he hecho una mierda de fotos, uh -huh. perdón por la expresión, pero es así. Y al final, ¿qué pasa? Que la frustración nos lleva a la apatía y la apatía, la desidia, y al final la cámara la cogemos muy poco, cada vez menos, y, y si no es nuestro trabajo que estamos obligados, pues nada. ¿eh? Uh -huh. y va pasando el tiempo y vamos abandonando esa pasión ¿no? que teníamos al principio por el mero descubrimiento. Las musas es eso, ¿eh? es la búsqueda de la creatividad constante, la búsqueda de crear de una forma constante. O sea, no es una figura, no es, es simplemente el hecho alegórico de decir, bueno, es que yo tengo una inspiración y mi inspiración es sentirme bien, en definitiva, sentirme bien con lo que estoy haciendo. Así que planteémonos un poco eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer para despertar nuestra creatividad y no entrar en la frustración de la repetición del fallo, ¿no? Uh -huh. Y de entrada es trabajar. ¿Trabajar en qué? En que nada técnico, por ejemplo, nos despiste de nuestra forma de mirar. O sea, que, que la parte técnica la tengamos clara, porque no nos importa. O sea, ya la hemos asumido como una parte del proceso creativo. Y ya es una parte que no necesitamos vale. tener en la cabeza, ¿no? Vamos a intentar... Eso es como conducir bien o conducir mal. Si tú estás pendiente en lo que estás haciendo todo el rato cuando conduces, lo harás mal. O
0: sea, te refieres a que si tú quieres una imagen donde las sombras sean duras para enfacitar, enfatizar algo del retratado de una Por persona, ejemplo, de donde sea, necesitas in, haber interiorizado que la luz ha de ser puntual, o sea que tienes que tener una forma La técnica
1: de... debes tenerla muy interiorizada, si Entonces, no. Cuando ves a va una persona le vas a... La la va barbaridad. En... A ver, hay gente que tiene... Claro, eh, yo me refiero a. Claro, el tiene el don, sí, y no claro. tiene ni puta idea de cómo
0: se hace no, esas exacto. condiciones y le importa tener leches porque no, al final es el lo único lo que va a buscar
1: es que lo que ve lo pueda plasmar. Correcto. Pero un fotógrafo tiene que ir más lejos. Hmm. Es plasmar lo que ve de una forma particular. Esa es la diferencia. O sea, una sí, cosa es moldar. fotografiar, ¿vale? Un elemento o cualquier cosa que intentamos transmitir como lo vemos. Y otra muy diferente es conseguir que esa imagen genere un pensamiento concreto. Uh -huh. Eso es crear. ¿Mm? Eso es crear. O sea, tú puedes ver un cuadro y te transmita una sensación, pero luego ese paisaje realmente no es como lo ves. Es como el artista, como el pintor, te ha querido mostrar esa escena. Porque luego, pues, lo típico, ¿no? O sea, el día de tormenta perfecta en la que se ha hecho esa inspiración de cuadro, igual no lo ves nunca. O en esa situación no lo ves nunca. O es una situación. Porque lo que busca el artista, lo que busca el fotógrafo a la hora de crear es un momento único, personal, con una visión muy particular. Para conseguir eso, tú puedes tener una creatividad innata para imaginar esa escena, pero si no dominas la técnica no la vas a poder plasmar. Y esa es la diferencia. El intentar buscar la inspiración en cosas cotidianas, en cosas sencillas, en cosas fáciles, pero darle una visión particular. Uh -huh. Esa visión particular es lo que llamamos creatividad. Es, es lo que llamamos, de alguna forma, que nos ha iluminado una musa, ¿no? Esto cuando vemos unas fotografías de alguien muy concreto que nos llaman poderosamente la atención pensamos, hostia vale, aquí tiene, qué creatividad sí, el tema tiene una peculiaridad,
0: no todas las fotos que se exponen o que se ven son las son las únicas fotografías que tomó el autor en el momento, vale o sea, hay, hay mucho de trabajo detrás y por muy genio que sea alguien, pues ha tenido que hacer varias pruebas ha tenido que hacer varios y muchas intentos. veces
1: son fruto de la casualidad sí, hay veces que también lo son, sí yo siempre lo he dicho, yo solo he ganado un concurso y ya no me presento más para mantener mi... mi Hacer bien. Exacto, porque gané uno pues el 100% de los, cursos que de los concursos que participo. Vale, pues la foto que ganó... Sí, claro, casualidad en el sentido de que... Fue accidental. Claro, era una ola rompiendo. Entonces. Una ola rompiendo en Cuba, ya ves, que estaba yo de vacaciones. O sea, que... que, que fue absolutamente accidental. Entonces, pensarlo. Ahora... ¿Cuál es la diferencia? Y es estar preparado para hacerla. O sea, ya salir con la idea de que tú quieres hacer o de lo que quieres buscar. Y yo estaba tranquilamente en el apartamento y digo, eh, qué tormentón me estoy escuchando, ¿no? Porque estaba justo al lado del malecón. Qué tormentón. Y digo, mira, voy a salir, aunque sea con esta cámara, ni que sea lo que sea tú. Pero yo salgo a ver qué pasa. Y, y bueno, fue, claro, esta, no fue tan La, tan la inspiración, si no la buscas... Si no gritas, si no, si no te lanzas a la piscina, no va a aparecer nunca.
0: Bueno, pues, eh, pero lo dejamos aquí. Programa clásico donde los haya, la verdad, porque sí. es un tema que se toca muchísimo pero que bueno, que sigue siendo, seguramente será de interés de muchísimos de los oyentes y de muchísima gente que se acerque a la afición de la fotografía así que ahí está nuestra visión de, del tema de las musas gracias por a estar ver ahí las a ver sí, las, sí, 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 las hay, sí gracias por estar ahí gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iBox gracias y hasta el próximo programa, hasta el siguiente